0: Heute geht es um Veränderungen in Märkten im Bereich B2B. Ich habe heute Katharina Stapel bei mir. Katharina, wenn wir über Veränderungen in Märkten sprechen, dann sprichst du in deinem aktuellen Playbook sehr stark auch über das Verhalten der Mitarbeiter in Organisationen und was sich dort leider noch nicht verändert hat, sondern sogar eher verschlechtert hat, nämlich das Silo-Denken. Gehen Organisationen in dem Kontext eher rückwärts als vorwärts?
1: Ja, tun sie. Äh, obwohl sie lustigerweise erstmal stehen bleiben. Und ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme.
0: Ja, damit äh, sind wir schon gleich drin im Thema. <lacht> ähm, Katharina, bevor wir ja. das weiter ausführen. Ähm, es ist ja ein vielleicht etwas bitteres Statement, erstmal mhm. zu sagen, Unternehmen bleiben stehen in der Entwicklung ihrer Vertriebs- und Marketingperformance. Aber ähm, das Ganze kannst und willst du ja auch begründen, deswegen habe ich dich ja auch heute mhm. eingeladen, weil du auch sehr viel Daten, Erkenntnisse, Untersuchungen zusammengetragen hast in deinem aktuellen Playbook. Bevor wir inhaltlich einsteigen, mhm. sag doch mal ein paar Sätze zu dir, privat, beruflich, was immer du unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest.
1: Ähm, ja, ich bin Verhaltensökonomin und seit äh, knapp 20 Jahren selbstständig im Bereich äh, Sales und Marketing. Ähm, als Verhaltensökonomin gucke ich mir an, wie deine Kunden bei dir deine Produkte kaufen. So, das ist das, was ich in erster Linie mache und aus den Erkenntnissen ähm, bilde ich Sales- und Marketingstrategien.
0: Und du bist vorwiegend im B2B-Bereich unterwegs, habe ich das so ja. richtig verstanden? Und äh, auch bei größeren Unternehmen, magst du da noch ja. so ein, zwei Sätze zu sagen? Also du bist jetzt nicht bei dem Einzelhändler, um ihm zu sagen, du Nein. musst den Ketchup weiter nach links oder rechts stellen, sondern... Was sind so eher so deine Kundengruppen, Kundenarten?
1: Ähm, Mittelstand, größerer Mittelstand, -Konzern. Das ist so da, wo für mich immer die Reise hingeht. Ich brauche ein gewisses Kontingent an, an deren Kunden so mhm. ähm, und auch an Prozessen, damit meine Arbeit überhaupt Sinn macht. Ja.
0: Ja. Und du nennst dich Beraterin? Du bist nicht ich Trainerin war, oder Coach? Oh
1: Gott, ich, ja. Ich, ja, genau. Heilsbringerin? Der Glücksbringer. <lacht> Nervensäge? Ich, ja, genau. Du legst Finger in die Wunde? Ja, genau. Also, ja. Ähm, wobei, das tut nur kurz weh. Also, und es geht ja auch nicht darum, um irgendwie... Das sagt mein Zahnarzt
0: auch immer. Es
1: <lacht> geht ja auch nicht darum, zu sagen, hier, das machst du falsch, darum, darum bin ich ja nicht da, mm -hmm. sondern ich komme, um zu zeigen, pass mal auf, du lässt hier Umsatzpotenziale liegen, ähm, weil du einfach noch nicht verstanden hast, wie deine Kunden ticken, aber wie denn auch. Also dafür braucht man einen Verhaltensökonom, dafür bin ich da, um einfach zu zeigen, okay, da lässt du Umsatz liegen und da haust du einfach auch unnötig Ausgaben raus.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt eben so ein bisschen scherzhaft eingeleitet. Das ist äh, zum einen vielleicht der Situation nicht ganz angemessen oder würdig, weil es geht ja wirklich bei Umsatzverlusten um auch wirklich... Äh ja, wirtschaftlichen Schaden bis Absolut. hin zum, zu, ja. zur Gefährdung von Arbeitsplätzen. Also das ist ein ernstzunehmendes Thema. Du sagst in deinem sehr umfangreichen, wie ich finde auch sehr spannend zu lesenden Playbook, dass Unternehmen bis zu 74 Prozent ihrer Umsatzpotenziale ja. äh, verschenken, also drei Viertel. Ja. Und das kannst du begründen, woher kommen die ganzen Erkenntnisse, die du in deinem Playbook äh, sehr komprimiert und sehr gut verständlich da aufführst in sind über 60 Seiten. Ja, Aber dahinter steckt sicherlich stecken sicherlich einige hundert oder tausend von Seiten an Untersuchungsstudien. Woher hm. kommen die ganzen Fakten?
1: Ähm, die hauptsächlichen Fakten kommen von meinen Kunden. Das heißt, mhm. ähm, das, was ich in diesem Jahr für jedermann zugänglich gemacht habe, mache ich normalerweise nur für Kunden. Das mhm. hat sich in der Corona-Zeit ein bisschen anders dargestellt, ähm, weil ich glaube, dass ich da mit anderen Unternehmen auch einfach helfen kann und habe einfach gedacht, okay, ich mache es jetzt offen. Ansonsten ist es so, dass ich jedes Jahr ähm, alles, was ich in, bei meinen Kundenprojekten an Daten, Fakten und so weiter sammle, an Erkenntnissen, dass ich das zusammentrage und aus meiner Perspektive, der Marktperspektive, der Kundenverhaltensperspektive ist es ja übergreifend. Das mhm. ist ja branchenübergreifend gleich und das ist etwas, wovon alle profitieren können. Und das trage ich zusammen und stelle das den Kunden zur Verfügung. So ein bisschen als Servicegedanken auch so, guck mal, das ist, da geht die Reise für dich so die nächsten ein bis fünf Jahre hin, kannst dich schon mal darauf einstellen. Ja,
0: ja, Also als ich dein Playbook gelesen habe und das war ja auch dann sofort der Anlass, dich anzuschreiben, zu sagen, Mensch Katharina, ja. könntest du dir vorstellen, bei mir mal in den Podcast zu kommen. Da war mein Interesse einfach äh, ganz klar, diese Erkenntnisse, die du veröffentlicht hast, auch nochmal mehr Menschen zugänglich zu machen, die sich mit Vertriebssteuerung beschäftigen und vor allem all denjenigen, die auch merken, wir müssen Dinge verändern. Ja. Wie du sagtest, es tut nur am Anfang weh. Äh, danach kommt offensichtlich so der heilende Effekt, der eintritt. Aber es ist ja erstmal auch eine Auseinandersetzung mit einer Herangehensweise, die vielleicht im Vertrieb nicht allzu vertraut erscheint. Du schreibst an einer Stelle, Daten äh, auswerten ist was anderes als KPIs zu nutzen. Ähm, da habe ich auch für mich festgestellt, ja, wenn ich mit meinen Kunden spreche, Vertriebsverantwortlichen sprechen natürlich sehr häufig über Leistungskennziffern, also über Umsatzertrag. Ja, ja. Hitrate, Winrate und so weiter, Conversion Rates und so weiter. Aber du sprichst noch von anderen Daten. Sind das Marktdaten, sozusagen? Zum Beispiel. Dem, ja, demografische Daten und, und, und.
1: Genau. Mhm. Also, das, was wir jetzt ja absolut haben müssen in meiner Welt, ist, dass wir wissen, wer kauft bei uns, wann, wie und warum. So, und das müssen wir auf den Cent genau auch mal sagen können, mhm. um zu wissen, wo packe ich denn, ich sag mal, ein Bekannter von mir sagt immer ein Euro rein. Drei Euro müssen am Ende rauskommen. Und genau so ist es. Man muss ja als als Leitung in der Lage sein, okay, in dieser Aktivität stecke ich jetzt genau ein Euro mit der Sicherheit, dass ich da drei Euro zurückkriege. Mhm, mh. So Und dafür muss man natürlich ein paar Dinge einfach auch wissen. Dafür sind Daten da. Mhm. Ähm, um dann eine eine Strecke aufzubauen, die sagt, okay, ich an den und den Hebeln kann ich ziehen, kriege dann eine Umsatzsicherung, ähm, aber Umsatz alleine reicht ja nicht. Also wir haben ja im Grunde genommen im Vertrieb drei wichtige Kenngrößen. Das ist Anzahl der Verkäufe,
0: mhm.
1: sagt aber nichts über den Umsatz aus. Das heißt, den müssen wir uns auch angucken. Mhm. Und das sagt noch nichts über den Profit aus.
0: Genau. Das heißt, die
1: drei Zahlen muss ich ja irgendwie in den Griff kriegen. Und mhm. da können natürlich KPIs helfen. Mhm. So, dass man sagt, äh, da, was weiß ich jetzt, also so und so viel Verkäufe ist ja auch eine KPI, ja? mhm. ähm, eine Kenngröße, die man nehmen kann, müssen wir erreichen, um das große Ganze
0: ja, Blick zu haben. Ja. Ähm, jetzt äh, stelle ich in der Praxis fest, dass, um solche Daten auswerten zu können, diese Daten auch erstmal zur Verfügung gestellt werden müssen. <lacht> <lacht> du lächelst, ja. Äh, ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte kürzlich eine Gruppe von Vertriebsleitern in einem äh, offenen Workshop. 13 Personen waren das. Ich weiß das aus dem Grunde, weil sich die Kleingruppen immer schwierig aufteilen ließen, weil <lacht> Primzahl. Ähm, ich habe zu Beginn gefragt, wer von euch äh, setzt in seiner Organisation ein CRM-System ein? Von 13 Personen haben sich, was schätzt du, wie viel gemeldet? Zwei.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Ja. Das
0: heißt, elf Organisationen oder Teilbereiche einer großen Organisation setzen überhaupt kein CRM ein. Das heißt, äh, Daten stehen... Sicherlich auch zur Verfügung, dann wird man äh, was ich, Auftragswerte äh, über ein wahren Wirtschaftssystem abrufen können, aber eben nur so bedingt, ja, so, so Anzahlen, äh, Werte wie äh, Besuchshäufigkeit, Besuchsdauern oder, oder Art der Kundenansprache, so im Sinne von äh, Touchpoint Management, waren gar nicht sind gar nicht möglich, nur händisch, indem man sagt, schätzt mal oder macht mal Strichliste lieber Außendienst. Ne?
1: Ähm, wie
0: erlebst du das?
1: Also wenn ich in ein Unternehmen komme und dann frage. Ähm, welches CRM-System nutzt ihr und ich kriege dann eine Antwort, dann habe ich mir jetzt angewöhnt zu fragen, auch wie viele CRM-Systeme nutzt ihr. Oh. Ja, ja, mm -hmm. genau. Und da ist im Durchschnitt drei bis vier CRM-Systeme gar nicht so selten. Und dann weiß ich, okay, hier bleibe ich eine Weile. <lacht> <lacht> äh, also entweder keins oder zu viele. Und ich glaube, der, der, der Ursprung ist immer derselbe. Also ein CRM-System macht ja nur dann Sinn, wenn es vom Kunden und vom Menschen ausgedacht ist. Wir mhm. haben jetzt momentan ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir A mit zu vielen CRM-Systemen arbeiten, das heißt, die wir haben eine Schnittstellenproblematik mhm. Ja, ähm, und das Nächste ist, dass oftmals das CRM-System den Prozess vorgibt und dann kommt Grütze bei raus. Also dann machen wir viele Loops, die vollkommen unnötig sind mhm. und dann fallen natürlich auch so, also Außendienstmitarbeiter sind ja ganz auf Hands-on. Ne? Also die fahren raus auf die Straße, die sprechen mit dem Kunden, die können dir nach dem Gespräch sagen, okay, 80 Prozent, das wird was oder 80 Prozent, es wird nichts. So, ja, so. Ja. Ähm, und CRM-System ist für die manchmal nicht hilfreich, wenn es keinen praktischen Wert hat. Mhm. Das heißt, wir müssen lernen, mit einem CRM-System auch so umzugehen, dass es wirklich einen Wert hat. Und da wirst du in den WhatsApp-Nachrichten wahrscheinlich mehr CRM-Wissen bei dem einen oder anderen finden, als in dem nicht gepflegten, was ja. weiß ich, SAP-Programm ja. oder was weiß
0: ich. Ja, ja. Also das ist sicherlich ein, äh, noch ein defizitäres äh, Thema, wo du sicherlich äh, noch eine Menge Aufbaupotenzial siehst und natürlich auch die ganzen Unternehmen, die die äh, Partner sind von Salesforce und HubSpot und wie sie alle heißen. Ähm, ich würde aber noch mal zurückkommen wieder auf den Ursprungsgedanken, nämlich äh, wie Menschen mit ihren Kunden arbeiten, wie sie auch zusammenarbeiten. Wir kommen dann gleich nochmal auf das Thema Marketing und Vertrieb, zwei getrennte Bereiche oder Bereiche, ja. die endlich einmal zusammengehören. Das war ja auch schon oft in meinem Podcast-Thema. Äh, ähm, du hast es nochmal ein bisschen differenziert dargestellt. Also die Hard Key Forces, die du siehst, zum Beispiel in F Hinsicht auf den Kunden, sind ja so Themen wie Preissensibilität, die sich verändert bei den Kunden, Entscheidungswege und auch Entscheidungsmuster. Mhm. Ähm, das wissen wir ja nicht erst, das wissen wir eigentlich schon, seit wir über hybride Kunden sprechen, ne? die sowohl digital als auch analog kaufen wollen. Aber wie, also was, was ist so für dich die, die Erkenntnis? Ähm,
1: die Erkenntnis ist, dass wir eine Kundenkaufverhaltensveränderung seit 2018 schon haben. Mhm. Adaptiert nochmal durch Corona und den Ukraine-Krieg. Hat sich da nochmal was, ähm, hat sich das adaptiert. Nicht grundlegend verändert, aber doch adaptiert. Ähm, was jetzt aber passiert ist, dass wir unser, unsere Systeme oder unser Mitarbeiterverhalten nicht angepasst haben. Das heißt, digital gesprochen, guck dir mal einen Shop an. Was haben die Shops jetzt? Angepasst, gar nichts. ja Also die tun mhm. immer noch so, als ob die Kunden sich gleich verhalten. So tun sie aber nicht. Die Kunden haben deutlich längere Entscheidungswege, gerade im B2B. ja Also es dauert unfassbar lange. Ich habe vorhin gesagt, die Leute bleiben stehen. Ähm, habe ich ein bisschen provokativ gesagt. Ich glaube, das liegt eher in der Angst begründet. Also mhm. dass jetzt mhm. keiner so richtig weiß, so wie entscheide ich jetzt so? Save my ass, so wie, was ja. kann ich jetzt tun? Ja. Also die seltensten Leute waren tatsächlich schon mal in so einer Situation und können da entscheidungssicher durchgehen. Mhm. So, das muss man fairerweise sagen. Ähm, da können Daten übrigens auch helfen, so ein bisschen äh, Entscheidungsfreude und Sicherheit ein bisschen wiederzugeben. Aber momentan bleiben sie eher stehen. Das führt dazu, dass B2B-Prozesse extrem lange in der Entscheidung dauern. Mhm. Ja? Ähm, dann... Die Art und Weise, warum sie wie entscheiden, hat sich auch verändert und sie ist nicht mehr ganz so transparent wie vorher. Mhm. Ja? Ähm, das hängt natürlich davon ab, dass momentan nicht so richtig was vorhersehbar ist für keinen von uns, weder für den Kunden noch für, für Unternehmen.
0: Ja. So. Ja. Das
1: heißt aber nicht, dass sie nicht kaufen. Würden wir uns auf die Kunden einstellen, würden sie auch kaufen. Mhm. Und Preissensibilität heißt ja nur, wir müssen mehr in die Nutzenargumentation gehen. Das heißt, wir müssen erstmal mehr erklären oder mehr auf Einwände, mehr auf Bedarfe wirklich zugehen, sie mehr verstehen. Und das sehe ich online überhaupt nicht. Also das, was die Stärke des Außendienstes ist, ja, das müssen wir natürlich auch in die hybride digitale Welt übertragen.
0: Ja. Ja, viele im klassischen Vertrieb sehen ja das Digitale eher als totale Konkurrenz und sagen, ja, wenn wir jetzt mehr über unseren Online-Shop abwickeln, oh, wird unser Außendienst ja wird dir unser so, Ausdienst zunehmend überflüssig.
1: Da drückst du bei mir gerade alle Knöpfe, die mhm. du drücken kannst.
0: <lacht> Soll ich nochmal drücken? <lacht> äh,
1: als die Welt online gegangen ist, so ähm, haben Kunden, sind online gegangen, sie haben online gekauft. Wer hat gepennt? Der Vertrieb. Mhm. Ich kann es nicht deutlicher sagen. Mhm. Was wir jetzt haben, ist, dass Marketing offline äh, Online-Vertrieb übernommen hat. Und nach bestem Wissen und Gewissen. Und die machen das sicherlich auch gut, aber es hat mit Verkaufen nichts zu tun. Wo sind, wo ist die Verkaufsexpertise online? Ja. ja? ja. Und bitte, keiner soll sich hinstellen und sagen, das ist eine Konkurrenz. Nein, du hast da einfach gepennt. Sieh zu, mhm. dass deine Expertise online endlich mal zum Tragen kommt. So was Banales wie Kaufmotive. Such das mal online. Findest du nicht?
0: Mhm.
1: Das ist mhm. verrückt. Ja? ja. Eine Bedarfsanalyse, eine Einwandbehandlung findest du nicht. Da könnte ich mich jetzt reinsteigern, wie du mhm. merkst. Aber im Online ba bauen die ein Funnelsystem, wo Leute, die Nein sagen, rausfliegen. Im Vertrieb würdest du sagen, Junge, such dir mal einen anderen Job. Wenn du dich mit einem Nein gehen lässt, dann bist du hier falsch. Mach mal eine saubere Einwandbehandlung. Finde mal raus, wo du gerade gepennt hast. Mhm. ja, mhm. Und hol den Kunden wieder rein.
0: Ja. Also ja. so
1: simple Sachen.
0: Ja, ja. ja. Was mir so aufgefallen ist, weil du sagtest, eben die, die Entscheidungswege und Muster haben sich verändert. Ja. Ich erlebe das ja in meiner ja, Welt desjenigen, der ja auch Kundenaufträge braucht, ja. auch. Also in der Vergangenheit war es so, ich habe eine Anfrage erhalten oder ein Kontakt kam zustande. Dann wurde darüber gesprochen, über den Bedarf. Dann habe ich ein Angebot abgegeben und ich konnte also schon vorhersehen, in welchem ja. Zyklus sich die PE-Abteilung wieder bei mir meldet, den Auftrag erteilt, wir dann Termine abstimmen, Tagungshotel suchen und so weiter. Ist Heute manchmal. ist das... Eher chaotisch, nicht weniger erfolgreich, aber ich nehme es als chaotisch wahr. Das ist vielleicht ein etwas subjektiver Begriff dafür. Absolut, so ist es auch. Aber ich kenne Kunden, mit denen ich im Dialog oder potenzielle Kunden, mit denen ich in den Dialog komme. Dann gibt es ein Interesse, dann äh, schlage ich vor, weitere Dinge zu besprechen in einem Call, dann dauert es oft unendlich lange, bis dieser Call zustande ja, ja. kommt. Er wird verschoben und abgesagt, dass ich denke, ach, das Interesse ist doch wohl nicht so groß. Mit einmal heißt es, können wir doch noch diese Woche sprechen, weil wir wollen jetzt im Mai starten.
1: Ja, ja genau. Also so
0: dieses Rein-Raus-Spiel, wo ich denke, können nicht planen, aber das spiegelt wieder, was auch viele andere in der Arbeitswelt wahrnehmen. Absolut, ja. Als Ergebnis von Angst oder Verunsicherung oder schwieriger Planbarkeit, also dieses dieses Konstante, also diese vorhersehbaren Zyklen, Entscheidungszyklen, die sind völlig durcheinander geraten.
1: Absolut. Und dann hast du natürlich auch die Situation, auf einmal melden die sich auch gar nicht zurück. Mhm. Das gibt's auch. Ja. Also wo dann überhaupt kein Feedback mehr kommt. Sonst kam ja auch nochmal, Frau Stapel, danke, ne? So, aber wir setzen sie mal on hold. <lacht> gibt gibt's ja auch, gibt es teilweise gar kein Feedback mehr. Ja. Also weil ja. die so schwimmen,
0: ja, ja. Ja. das
1: hat gar nichts mit Interesse zu tun, sondern das ist einfach ein anderer Entscheidungsweg, der über andere Muster läuft, die erstmal so nicht klar sind. Mhm. Mhm. So. Ähm, äh,
0: eben, das, das darf man nicht als, als äh, Ablehnung sich selbst gegenüber wahrnehmen, sondern als, als vielleicht als Phänomen oder vielleicht auch schon als Tatsache oder als Erfahrungswert und dann muss eben Vertrieb lernen, darauf einzugehen. Ja.
1: Absolut. Naja. Und mhm. zwar nicht nervig darauf eingehen, ja, mhm. sondern hilfreich das ist auch nochmal wichtig, nicht nur äh, so diese alten -Floskeln, ne? ich bin mir sicher, Sie haben den, äh, den Termin übersehen oder so, <lacht> ne? es ist Ihnen durchgerutscht oder so, sondern hier direkte Ansprache, Orientierung geben ja? Ja. und hilfreich sein, ja. das ist etwas, was, was
0: absolut wichtig ja, gerade ist. Ja. Also das ist so die Orientierung an ein neues Kundenverhalten. Mhm. Du sprichst in deinem Playbook auch über ein neues Mitarbeiterverhalten. Das war ja so die Einstiegsfrage. Ja dass du äh, nicht das Gefühl hast, dass die Silos noch bestehen, sondern dass sich eher die Mauer dass die Mauer noch dicker werden?
1: Absolut. Auch das ist einer Verunsicherung geschuldet. Mhm. Das heißt, äh, Mitarbeiter haben natürlich auch, so wie Verbraucher auch natürlich, ihre Sorgen. Ja? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Kann ich meine Stromrechnung bezahlen? Ja? Also ähm, wie hält sich das Unternehmen? Wir sind hier intransparent. Die Führung lächelt, aber ich habe keine Ahnung, habe ich meinen Job noch? Ne? Ist der mhm. tatsächlich sicher? So. Die haben ja noch komplett... Auch eine Verunsicherung. Und was macht man bei Verunsicherung? Man zieht sich natürlich in die kleinstmöglichste Einheit zurück, die man mhm. gewöhnt ist. Und das ist nun mal die eigene Abteilung. Und dort versucht man sich so, so zu isolieren, sage ich mal, zu ja. ähm, ein bisschen einzukuscheln. Ja, ja. So.
0: Kukuning, den Begriff ja. gab es mal. Kennst du den noch? <lacht> ja, stimmt. Popcorn Report war mal eins meiner ersten oh, äh, Himmel. Fachbücher, was ich so habe, Zeilenfachbücher, <lacht> ne? Gegen so also um so gesellschaftliche Entwicklung.
1: So, und das ist das, was passiert ja. und da braucht es eine extrem starke Führung und in meiner Welt ist ähm, vielleicht sehe ich das auch zu sehr mit meiner Brille, aber ich glaube, es ist die Zeit der Vertriebsleiter. Die müssen jetzt wirklich, die müssen in die Kraft kommen, die müssen sagen, okay, Vertrieb wird nochmal von der Bilanz aus gesteuert, ja, also man muss einfach gucken, welche Maßnahmen haben denn in Zukunft eingezahlt, Marketing, wir brauchen das, um gut verkaufen zu können, also Vertrieb ist aus meiner Sicht etwas, was steuern muss, ja, und dann löst es auch die Unsicherheiten auf,
0: ja. So. Nun ist es ja so, Führungsverhalten ist ja, ist ja der dritte Bereich in deinem ja. äh, ähm, Playbook. Äh, da geht es ja auch ganz klar darum, dass andere Führungskompetenzen ähm, erforderlich sind. Meiner Erfahrung nach sind Vertriebsleitende häufig gar nicht mit ähm, dem Umgang mit Zahlen so vertraut über den KPI-Bereich hinaus. Ja, also die, ja. mit Umsatzdaten, mit, mit Hit-Rates, win -Rates können die super umgehen, die können da auch, so er also bin ich manchmal auch erstaunt, was diese Menschen teilweise aus den Zahlen ableiten und Verhandlungsschritte daraus ableiten können, wo ich sage, wow, super, mhm. da können die nochmal wirklich hier echt nochmal so einen halben Prozentpunkt rausholen und ihre Mitarbeiter motivieren und durch eine veränderte Strategie und so weiter, also das können die, aber andere Daten, Marktdaten, vielleicht auch nicht immer valide Daten, sondern eher Erkenntnisse, zum Beispiel aus narrativen Interviews, die umzusetzen, strategisch handeln. Das, ich hoffe, ich tue jetzt keinem zu sehr Unrecht, aber das sehe ich nicht zwingend als die Stärke des Vertriebsleiters. Da. Absolut
1: nicht. Genau. Zumal
0: damit ja auch, also das ist ja auch ein Thema Wissen, also wenn wir gerade momentan schauen, was sich im Bereich, im Bereich äh, KI entwickelt, ja, ähm, ja, ja. im Sales-Bereich. Also da, du musst ja jeden Tag fünf Stunden Podcasts hören und, und, und 30 Webinare buchen, um diesen ganzen rasanten Fortschritt überhaupt standhalten zu können. Ne? Ähm, ja, ja. Wie, was, was empfiehlst du Vertriebsleitern? Womit sich zu beschäftigen, um auch diese... Methodenkompetenz zu erlangen, mit dieser Art Daten, dieser Geschwindigkeit von Entwicklung überhaupt klarzukommen?
1: Ähm, puh, also ich glaube, oder nein, ich, ich weiß, sagen wir mal so, ich bin, bin mir zu äh, fast 100% sicher, das, was jetzt passieren muss, ist Kontext. ja, Und jede Führungskraft muss Kontext haben und wissen, okay, äh, mein Bereich zahlt so und so viel auf den Profit ein. Ähm, ich weiß, wo ich Geld verschleudere, wie ich Geld wieder reinhole, welchen Wert ich dazu beisteuere. Und wenn man das mal für jede Abteilung durchdenkt, wird sehr schnell klar, so nach zwei Minuten überlegen schon, ach krass, ich glaube, wir müssen uns zusammensetzen und müssen an einem gemeinschaftlichen Prozess arbeiten. Und dann kommt man auch relativ schnell darauf, dass es Sinn macht, dass es jemand orchestriert, das ganze Geschehen. Ja, und ich glaube, das ist erstmal die Basis, das ist erstmal die Hausaufgabe. Wir brauchen jemanden, der die ganzen Aktivitäten orchestriert und den Überblick hat und das ganze steuert. Das muss passieren, ja? Und erst dann sind wir überhaupt sicher, um sowas wie äh, KIs und sowas wirklich zielgerichtet auch mal einzusetzen. Also, mhm. ich, ich ich glaube nicht, dass es gut ist, sich jetzt auf, auf Projekte einzulassen, wo gar nicht klar ist, können wir uns das gerade erlauben oder rollt mich das jetzt irgendwie weg? So, Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt in der, in der, in der Wirtschaftssituation, wir müssen jetzt erstmal eine stabile, saubere Grundlage haben. Ansonsten, und wir sehen es ja, also es machen gerade Unternehmen dicht. Hm. Ja, so schnell konnten wir gar nicht gucken. So ähm, Und das wird vermutlich jetzt auch noch eine Weile so weitergehen, von daher die Basics müssen jetzt sitzen. Ja. So.
0: Ja und ich meine, die Dinge, die wir heute äh, verproben können, ja, gerade wenn ja. wir so an, an digitale Aktivitäten, äh, ja. Lead-Marketing denken, äh, die kosten ja auch keine Unsummen und die machen auch nichts kaputt. Mhm. Ja, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat ein Unternehmen... 10.000 Kataloge gedruckt, das hat unendlich viel Geld gekostet und wenn ein Rechtschreibfehler drin war oder ein Zahlendreher, ja, ja. dann hieß es, Mist, jetzt müssen wir 50.000 Euro in die Tonne treten.
1: Da sind wir heute so, deutlich flexibler. Wir
0: können Kampagnen starten, wir können ja. AB-Tests durchführen, wir können die Konvertierungsraten messen, wir können die lead messen und sagen, wenn es läuft, äh, erhöhen wir das Budget, wenn nicht, dann korrigieren wir, Punkt. Also wo ist jetzt bitte das Problem? von der Budgetseite, da gibt es kein Problem.
1: Es gibt theoretisch gibt's kein Problem, ja. praktisch gibt es das schon. Ja, ja
0: Probleme sind immer das, was die ne? Menschen daraus machen, ja,
1: Weil klar. auch hier, ähm, das äh, geht aus dem Playbook auch noch mal hervor, in so einem kleinen Seitenhieb, glaube ich.
0: <lacht> ja, den <lacht> einen oder anderen habe ich da wahrgenommen, ja.
1: <lacht> das, äh, das ist ja nicht so gemeint, das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach Fakten zusammengetragen. Ja, du bist ja. ja
0: auch ein sehr sehr respektvoller, wertschätzender Mensch und, ja. und du, du sagst das ja nicht, um zu provozieren, Nein, sondern um Nein. aufzuwecken ja. und dann auch mit, mit Fakten auch zu, zu ähm, beschreiben, Aber ich sag mal appealst. so, ja.
1: ich habe ähm, neulich einen Agenturreport ähm, auf dem Tisch gehabt, äh, wir haben unsere Conversion-Rate, die haben wir gesteigert, um von 1% auf 10% und haben das dann abgefeiert und das war dann irgendwie die Aktion des Jahres und ähm, das Unternehmen hat das auch abgefeiert. Und dann habe ich gedacht, bevor wir jetzt hier die Partyhüte schmeißen, lass uns doch mal gucken, was uns der Spaß gekostet hat. ja? Mhm, und äh, sind dann auf den Dreh gekommen. Krass, das war das schlechteste ever, was wir machen konnten. <lacht> also mehr Verkäufe heißt ja nicht mehr Profit. So, Ach so, also, das heißt es nicht. <lacht> das heißt ja, okay. es nicht. Und ja, da ja. muss man, glaube ich, auch bei dem Digitalen ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben einen ja, digitalen ja. Ähm, äh, hype ja. Der auch wunderbar ist, ich liebe ja. das, überhaupt keine Frage. Und ich, ja. diese Flexibilität, die liebe ich, diese, ähm, diese schnelles Agile, mhm. das liebe ich mhm. auch. Wir müssen aber auch immer einen Blick haben, ähm, Sales unterliegt ja auch dem Controlling. Das müssen wir in dem Bereich auch machen. Wir müssen gucken, macht das tatsächlich Sinn ja. oder ist ja. es nur Vanity?
0: Ja, und ich komme aber zu meiner These oder meiner Behauptung zurück, äh, man kann äh, Kampagnen, durch Verprobungen ja. wahnsinnig optimieren. Mega. Ich habe zu Beginn ja. der Pandemie ein Social-Selling-Seminar nach dem anderen abgehalten. Die Kunden mhm. wollten alle Social-Selling können. Da habe ich Schulungen gemacht ohne Ende. Und äh, die Mitarbeiter war total happy, dass endlich mal jemand sagt, ihr dürft auch während der Arbeitszeit mal euer LinkedIn-Profil pflegen und Postbeiträge schreiben und ihr müsst dem Marketing auf die Füße treten, es muss euch unterstützen, Thema Content Creation und ihr müsst eine Strategie fahren und so weiter. Fand ihr alle klasse. In dem Augenblick, wo ich auf das Dashboard kam, nämlich wie ein einzelner Key-Account oder Außendienstmitarbeiter mhm. seine eigenen Erfolge und Misserfolge auf LinkedIn messen und auch analysieren kann, ging die Spaßkurve nach unten. Weil ich dachte, ich dachte mal, Leute, jetzt wird es doch gerade spannend, wenn ihr doch feststellt, dass das eine, was ihr tut, mehr Erfolg bringt als das andere, dann könnt ihr doch optimieren.
1: Ah, okay, so. ja.
0: Oder ein anderes Thema, ich habe dann erzählt, äh, habt ihr schon mal nachgedacht, einen Chatbot einzusetzen? Also ich nutze einen Chatbot äh, seit langer Zeit, um Vernetzungsanfragen automatisiert zu stellen. Nein, das sieht ja aus wie, hm, ich sage, das sieht nur aus wie Punkt, 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 wenn ihr auch Texte schreibt wie Punkt, Punkt, Punkt. Ja, weil ich sage mal, bei einem äh, Serienbrief, versucht ja auch den Text so zu formulieren, als wäre er aus, als wäre er gerade persönlich an dich geschrieben. Ja, durch eine personifizierte Anrede genau. äh, oder eine der Tageszeit entsprechenden äh, Begrüßungsform, einen guten Morgen oder einen guten Abend, kannst du solchen Eindruck erwecken. Und zugleich weiß durch jeder Empfänger, er ist nicht der Einzige, sondern einer von vielen. Also es liegt eher daran, wie du es machst, nicht ob du es machst. Und ich habe dann auch zu erkennen gegeben, welche Erfolge ich mit welcher Form gefunden habe. Also ich habe meine Texte angegeben, mhm. welcher Text wie konvertiert hat. Also ganz praxisnah gesagt, hier ja. mit dem Text habt ihr, habe ich die Erfahrung gemacht, eine Kontaktannahmequote von x Prozent. Wow. So, wer hätte Lust, den mal auszuprobieren? Ach ne, ich weiß nicht. Also Zahlen <lacht> werden... Ja. Dann teilweise wieder Frage gestellt und so wird es vielleicht ja auch in deinen Projekten sein, dass man Zahlen zugrunde legt, sagt die Erfahrung oder Erfahrungswerte sagen das oder Untersuchungen ergeben das, aber Kunden scheuen sich trotzdem noch diesen Weg zu gehen, wenn er unkonventionell. Das,
1: ist, das ist verrückt, also diese Angst oder dieses, dieses Misstrauen gegenüber Daten, das finde ich auch sehr, sehr spannend und ich glaube, wir sind gewohnt oder gewöhnt uns zu beschäftigen, nicht zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein, ein Riesen... Schöne, ja,
0: schönes Statement, ja. Ja, es
1: ist wirklich so. Also ja. guck dir an, wie wir aufgebaut sind im Prozess, im, im, in der Art der Kommunikation, mm. ob im, im Unternehmen selber oder mit dem Kunden. Wir beschäftigen uns so viel. Mm. Also Stichwort Meetingkultur. ja? Mm. Also wahnsinnig. Mm. Aber wann fangen wir an, uns zu entwickeln, wenn wir auch mal dahin gucken wo es vielleicht auch mal ein bisschen unbequem wird mhm. und dann sagen so, und jetzt packen wir es. Jetzt holen wir mal unsere ganze Kompetenz raus und dann verbessern wir mal diesen Punkt. So, das kann Spaß machen, ähm, absolut. Aber ich glaube, da, so da ist noch so eine Hürde.
0: Ja, das ist auch eine Kulturfrage. Ja, also, wenn du mit Menschen über agile Arbeitsweisen sprichst, dann kommt man ja irgendwann ja. auch so auf die Klassiker wie Scrum und so weiter. Naja. Und dann sage ich mal, ja, wisst ihr, bei Scrum gibt es äh, äh, eine Review und eine Retrospektive. Und dann erkläre ich mal den Unterschied. Mhm. Das eine ist die Rückschau auf äh, das Projekt. Und das zweite ist die Rückschau auf die Art, wie man in dem Projekt zusammengearbeitet mhm. hat. Und da merke ich an der Reaktion meiner Gesprächspartner, dass das erstmal bei denen klar werden muss, dass es einen Unterschied macht, ob ich nur darüber spreche, wie das Projekt mit dem Kunden gelaufen ist oder ob ich auch darüber spreche, wie wir den Prozess durchgeführt haben und was wir beim nächsten Mal anders machen können. Ich sage, das ist das fast noch das Wichtigste in dem gesamten Thema. Darum geht es doch. Ja, also. Die Metaebene ebene einzunehmen und sagen, hey, was können wir daraus ja, ja. lernen? Wie können wir jetzt die Erkenntnisse skalieren? Mhm. Ähm, und da merke ich an der Reaktion, ja, was du sagtest, man beschäftigt sich. Mhm. Man stellt dann auch gewisse meeting Prozesse gar nicht mehr in Frage. Das ist halt das regelmäßige Geofix, das findet halt immer statt. Da steht er seit zwei Jahren im Outlook.
1: Das ist, das ist verrückt. Ja, das, das, ist, das ist verrückt. Also, ja. ich kriege ja auch Meeting-Einladungen geschickt, mhm. ohne Agenda, ohne zu wissen, was, was ist denn hier mein Part an mhm. diesem Meeting. Mhm. Ja? Also, ich nehme die nicht an. Ich bin ein absoluter mhm. Meeting-Verweigerer, weil ich denke, das ist kein respektvoller Umgang, weder mit meiner Zeit, noch mit meinen Ressourcen, ja. noch mit eurer Zeit und ja. euren Ressourcen. Ja. Ja? Also,
0: ja. Also es gibt Menschen, die nehmen solche Einladungen an und stellen es nicht in Frage und kommen dann einfach.
1: Weil, wir, weil man es ja so macht. Ja. Wir machen das schon immer so. Ja, so. Ja. Und es ist ja auch schön, wenn man sich trifft und einen Kaffee trinkt. Finde ich auch. Ähm, aber dann lassen uns es uns doch auch so nennen. So.
0: <lacht> ja, und in den Meetings gibt es ja bekannterweise nicht den besten Kaffee. Deswegen ja. ist das eigentlich auch kein Motiv. <lacht> 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 ähm, wir haben jetzt schon zweimal es direkt ausgesprochen, jetzt will ich es nochmal ganz konkret äh, in den Fokus stellen, Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing. Ja. Das ist ein wundes Thema. Ja. Äh, wund aus dem Grunde, weil es da echt Grabenkriege gibt und weil es so schmerzlich ist zu beobachten, dass zwei Bereiche, die ja eigentlich zusammengehören, ja. sich wie zwei separate äh, ja, Geschäftsfelder bezeichnen, Weil du sagtest eben, es muss, es muss gut geführt und orchestriert werden. Also eigentlich geht das ja über den Vertriebsleiter hinaus. Weil der Vertriebsleiter kann nur für sein Ressort sprechen. Der kann ja nicht über den Marketingleiter verfügen, der ja, aber ja aber könnte, gleichgestellt er ist. könnte dem
1: Marketingleiter sagen, pass mal auf, das ist toll, dass du da die Kampagne fährst. Die nützt mir nur im Vertrieb nichts. Mir würde es helfen, du würdest das und das machen. Das meine ich damit. Ja. Aber grundsätzlich ja, glaube ich, braucht es noch jemanden darüber,
0: mmh. Theoretisch. Mmh. Ich glaube, so ein bisschen schwierig ist auch, das so im Kontext Rollenverständnis und Identifikation, es gibt diesen Begriff des Sales Enablements. Ja. Das heißt, alle Bereiche einer Organisation, alle Tätigkeiten, alle Mitarbeiter richten sich darauf aus, ihre Tätigkeit so durchzuführen, dass sie den Vertrieb unterstützt. Mhm. Und ich glaube, da gibt es häufig schon Missverständnis, dass viele denken, zum Beispiel der Marketingleiter, wieso soll ich den Vertrieb unterstützen, ich bin auch Marketing. Damit sind aber nicht die Vertriebsmitarbeiter gemeint, die unterstützt werden sollen, sondern der Prozess des Vertriebs, um ja, ja. Kunden zu gewinnen oder zu entwickeln. Dass das dann irgendwo auch auf die Vertriebsmitarbeiter hinausläuft in dem Prozess, ja, aber äh, ich höre wirklich O-Ton, dann so Sätze wie, ich soll jetzt noch das und das machen, damit sich der Vertriebsmitarbeiter noch mehr Geld an Provision in die Tasche stecken kann.
1: Ja, und das ist tatsächlich ein absolutes Organisationsproblem gewesen. Das heißt, die Budgetierung, ja, wer kriegt welche Budgets zugeschustert in einem eigentlich gemeinsamen Prozess. Äh, plus, wenn du an Conversion gemessen wirst zum Beispiel. Ne? Also, äh, was weiß ich, die Übergabe zum Sales und der Sales fängt dann wieder bei Null an bei Conversion zum Beispiel. Ja, ja? Ja. Also, das ist einfach nicht gut durchdacht. Und da kommen da kommt natürlich Grütze bei raus. Und ähm, ich glaube, Führungsaufgabe ist aktuell zu gucken, wie kriegen wir aus diesen zwei... Parteien ein gemeinschaftliches Team hin. Also ich finde es auch verrückt, dass man sowieso in Abteilungen arbeitet und nicht in Projekten, wo man sagt, okay, wir haben Projekt Akquise, da arbeiten Vertrieb und Marketing auch schon zusammen. Mhm. Ja, und weiß ja geil, wie man da noch braucht, ne? Mhm. So, so Content Creator, weißt du, ja, guck was, ja. So, und dass man an bestimmten Touchpoints die, die Skills der einzelnen Projektbezogen dran packt. Also ich, ich verstehe dieses Abteilungsdenken nicht, ja, ja. habe ich noch nie verstanden, wird durchgezogen, weiß der Geier warum, ich glaube, das ist einfach ein Qualitätsmanagement- und Prozessthema, ja. was nicht gut durchdacht ist.
0: Ja, und in jeder Organisation heißt es, wir brauchen Organigramm und dann wird das eben wasservollartig aufgebaut und dann gibt es eben ne, diesen Zweig Marketing, Zweig ja. Vertrieb und dann ist es damit ja auch schon verschriftlicht.
1: Es ist verschriftlicht, so. aber weißt du, zwischen gut gemeint und gut gemacht liegen halt auch nochmal Welten ja. und ja. ich kann jeden Prozess schön definieren und ich mhm. kann den schön mhm. sauber aufzeichnen, aber Menschen ja. funktionieren so nicht, weder der Mitarbeiter noch der Kunde.
0: Also würdest du ganz praktisch fordern, Vertrieb und Marketing müssen von Anfang an zusammenarbeiten ja, in Projektteams? Ja. absolut das, das heißt in dem augenblick wo ähm, äh, die oberste geschäftsführungsebene sagt wir planen jetzt äh, die budgets fürs nächste Jahr die die umsatzziele fürs nächste Jahr äh, setzen wir uns gleich in diesem in dieser konstellation zusammen absolut Und es wird kein umsatzziel pro spart oder pro verkaufsgebiet festgelegt ohne dass vertrieb mit marketing gesprochen hat was wer übernehmen kann um genau dieses ziel zu erreichen
1: Du ist, ja, total. Also, wenn allein bleiben wir mal bei der Akquise. Wie kann man da Vertrieb außen vor lassen? Ich, ich verstehe es nicht. Ja. Ich, ich verstehe es nicht. Ja, ja, so. ja. Natürlich müssen die an dem Punkt, um zu wissen, okay, ich brauche das und das am Kunden. So muss ich den qualifiziert haben, damit es für mich am Ende Sinn macht. Oder da geht die Reise hin und erst dann kann noch Marketing sagen: Ah ja, da habe ich Ideen zu. Da weiß ich, wo ich, wo ich sie herhole.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, ich denke, da ist noch einiges zu tun. Du sprichst ja auch äh, von Fürstentümern, die es gilt aufzulösen, von ja. äh, Mono-Interessen, ganz klar, solange der Vertriebsleiter auch mit seinem Bonus daran gemessen wird, wie viel Erfolg sein Team macht und der Marketingleiter möglicherweise an anderen Zahlen gemessen wird und auch vielleicht vergütet wird, wird es natürlich da auch Monointeressen geben und äh, Kontextkompetenz, sagst du es, Katharina, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sagen, das ist ja total spannend, was in diesem Report steht, magst du bekannt geben, wo man den bekommen kann oder so, ist der ja, nur ja. für Top-Kunden so wie mich gedacht?
1: Der ist der ist nur für Top-Kunden gedacht <lacht> und für die Hörer dieses Podcasts.
0: <lacht> Achtung, ich aufgepasst, jetzt gibt es diesen Gutschein ich habe, ich habe
1: nur noch zehn Stück über, <lacht> digital. <lacht>
0: Nur noch neun Stück da. Jetzt anrufen. Nein, ähm, Spaß beiseite. Natürlich,
1: klar. Ich hab das ähm, könnt ihr auf meiner Website, äh, katharinastapel.de. Da gibt es, glaube ich, den Reiter kostenlos. Und da gibt es Q4. Äh, da einfach draufklicken, eintragen. Ähm, kriegt ihr zugeschickt und ja, dann habe ich eure E-Mail-Adresse. Und nein, ihr werdet dann nicht zugeballert. Äh, Achtung, versprochen.
0: Pfanne.
1: <lacht> Achtung Pfanne. Äh, ihr kriegt dann nur automatisch jedes Jahr. Den Report und dieses Jahr war sogar angebracht, jedes Quartal einen kleinen noch rauszubringen. Mhm. In, dies, in diesem, in diesem, ähm, in diesem Funnel seid ihr dann drin. Also Super. ihr bekommt dann viermal im Jahr und einmal im Jahr den großen.
0: Ja. Ein Funnel, der sich absolut lohnt und ja. äh, bitte alle Klicks setzen. Äh, Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Natürlich werden wir den Link zu dem Report, auch noch meine Shownotes äh, bekannt geben, ja. auch deine äh, Website-Adresse, dass man äh, bei Interesse sich auch direkt an dich wenden kann. Katharina, das war super spannend. Wir haben ja eben schon im Vorfeld eine Menge gesprochen, deswegen ja. <lacht> freue ich mich, dass es trotz der Dichte der Themen uns gelungen ist, in 34 Minuten 23 Klar? zu sprechen. <lacht> Vielen Dank nochmal Katharina Sehr gerne. und weiter viel Erfolg beim Durchsetzen <lacht> deiner Prinzipien.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Dir eine erfolgreiche Zeit.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.